0: 耳朵们，你们好吗？欢迎来到邻居的耳朵。银针不知渴，农药一直都在。首先和大家说，真的好久没有更新了。那年底啊，真的是忙碌的季节，因为最近事情比较多。然后录音呢又比较不方便，所以隔了这么久才和大家见面。我算着日历，马上也要过年了，要是再不推出一期节目，实在是有点说不过去。所以我也简文不如壮文，就选了这样一篇文章，作为我们新春之前的最后一期节目。这一期节目无关青春。无关爱情，无关梦想，无关友谊，说的是世界上最神奇又最神圣的一种联系。在节目结束的时候，我有一句话要说，至于是什么，就请你耐心听下来。好可惜，每个人笔下的妈妈，都只做过两件事。一是下雨天来学校给我送伞，伞向我这边斜过来，我在他撑起的一方晴空里安然，他却淋湿了大半个身子；二是深夜我发高烧，他背起我就往医院跑，前前后后忙了一整夜，眼睛布满血丝。更可惜的是，在学生时代写有关母爱的作文时，这屡试不爽的两个例子，都是从作文书里抄来的，都没有发生过。那发生过什么呢？我们的妈妈做过什么事情呢？今天下午读到铁凝的《母亲在公共汽车上的表现》，里面。有这样一段话，我亲眼见过我母亲挤车时的危险动作。远远看见车来了，她定会迎着车头冲上去。这时车速虽慢，但并无停下的意思。我母亲便会让过车头，贴车身极近的随车奔跑。当车终于停稳，她既能就近扒住车门一跃而上，他上去了。一面催促着仍在车下笨手笨脚的我，他替我着急；一面又有点居高临下的优越和得意。对于上车这件事儿，他比我机灵。每次同乘公共汽车的时候，我都是被母亲率领着上车，总是母亲比我忙乱而主动。比方说，当他能够幸运的同时占领两个座位，而我有离他比较远时，他总是不顾近处站立乘客的白眼。坚定不移的叫我去。我觉得这段场景极为熟悉。在我家住在郊区的十多年里，往往只有一趟一百零八路公交车通向市中心，而我的妈妈，竟也是靠着文中母亲这样的本领，让我每次乘车都享受着她的庇护。这十多年。我也目睹过无数次抢座位的惊心动魄，却总是不知道妈妈为何能够练就在汹涌人潮的夹击中，轻而易举的挤上公交车。朋友的妈妈看见我转发的这篇文章，回复我说：“我们的本领还有许多呢，比如说一只手骑车，一只手扶着后面椅上沉睡的小家伙，也就是你们。”我鼻子一酸，忽然心血来潮，群发了微信问大家：“你们的妈妈都有什么特殊的本领？”握着手机的我，最终在图书馆的小角落里泣不成声。在幼儿园放学出现的几百个小朋友中，第一眼看到我。小时候生病，特别顽皮，非要我妈背着我，我妈就一边背着我一边做饭。我小时候不睡觉，我妈可以一边睡觉一边一只手跟着我移动位置，确保我不掉下床。老妈和我都晕车，为了治好我晕车，她就一直去坐车，最后她练好了，就能带着我每天坐车。我老妈在我小学的时候，永远能在我起床前把早饭弄好。我到现在都不知道她是几点起床的，骂我两小时不停。只要是我想吃的东西，她都能做出来，只为了让每天的饭菜不单一，还根据我自创了很多菜色。付出能力特别强，我不知道她是不是因为我才这样。不过每次和他去买东西，他都能拿得特别多、特别重，基本不让我拿。老妈是超人，永远有钱能给我。出生的时候难产，医生是拿镊子夹着我的头弄出来的。后来头上有一片淤青，医生说会跟着我一辈子。没想到老妈揉着揉着就消失了。有一次去亲戚家吃饭，主人表示因为我是女孩，不让在桌上吃，让我到旁边的小桌子上吃。然后我妈当场就把桌子掀了。家庭医生啊，自学成才的，我的病都是我妈医好的。从我书房前路过，一眼就能看出来我是在认真学习，还是在课本底下摆了课外书。我丢掉那些华丽的排比和精巧的比喻，除了把这些回复一字一句的打出来，便再也不知道如何下笔。以前翻到妈妈年轻时的艺术照，完全不能把眼前弱不禁风的她和那个挤过人山人海、一脚登上公交车的女人对接起来。小雪说，她一直想看看年轻时候的妈妈是什么样子的。应该是那种女神和女汉子的合体吧。而我觉得，妈妈们年轻的时候，应该都是女神。他们也搞不清楚大白菜多少钱一斤，猪肉应该买哪一种才会肥瘦得当。做番茄炒蛋的时候，应该先放番茄，还是先放鸡蛋？搞不清怎么晒棉被才会让它变得温暖又松软。带着太阳的味道，搞不清如何和小贩争得面红耳赤，才能讲到最低的价格，省下这一块两块的零钱过日子。搞不清要怎么哄整夜整夜不睡觉的小孩，什么时候该加衣服，什么时候该换尿布，发烧了怎么办，长小疹子了又怎么办？搞不清，当孩子捧着不及格的卷子，眼巴巴望着你时，是该责骂还是该鼓励？被老师在家长会上点名批评他上课讲小话时，又要如何掩盖住脸上的尴尬和羞愧？搞不清，孩子爱个明星就爱得死去活来，哭着吵着要在中考前一晚看他的演唱会时，该怎么办？搞不清进入青春叛逆期的小孩怎么会有那么多禁区，只要踩到，便会有天翻地覆的一场战争。搞不清这个被自己宝贝长大的少年嘴里怎么可以说出那么狠心的话。搞不清该不该让他选择外地的大学，怕他在外面照顾不好自己的生活。可好多事情就在稀里糊涂间做了选择，选对了是分内的事儿，选错了便是终生的遗憾。心里觉得对不起孩子一辈子，但其实自己早已经为他操了一辈子的心，流了一辈子的汗和泪。他们懂什么啊？在最开始的时候，他们还不是跟现在的你我一样，是个娇滴滴的小姑娘。都灵黛玉，香消玉殒会哭；买到流行的牛仔裤会笑；讨论费翔在春晚舞台上唱的《冬天里的一把火》时会眉飞色舞；从行李里面拿出家里带来的咸菜，打开盖子的时候会小心翼翼。收到校门口吹口哨男生送来的玫瑰花和信封，会害羞脸红。以前有个段子是：“妈妈是个美人儿，时光，你别伤害她。”谁说时光伤害了她？时光一直让她变得坚强，强到不可思议，以至于我们会突然意识到，妈妈变成了超人。他永远能抢到公交车的座位，他会背着我做任何一道我想吃的菜，他不再晕车，他掀了桌子，他一眼看出我有没有在学习，他一只手骑单车，他背着大包小包的行李送我到异乡读书，他能够不停的骂我两个小时，他永远有钱给我。我们读武侠小说。我们看名人演讲，我们觉得这个厉害，那个牛逼，却有人在我们刚刚被孕育的时候，就已经守护在我们身边，成为寂寞天地里你的大英雄。如果有个人愿意永远站在你这一边，如果有个人愿意永远听你说话。如果有个人愿意被你伤害，狠狠哭泣过之后，还是无条件的原谅你；如果有个人愿意为你从高高在上、不食人间烟火的女神，变成精明能干、无所不能的女英雄，别的都不再提，只要有一个人愿意为你做二十年的饭，不管他带着病还是发着烧，不管买菜的路上是风雨还是烈日。只要他愿意为你做二十年的饭，如果世上只剩下一个这样的人，他必然是你的母亲。有些地方在街心公园摆母亲形象的雕塑，我觉得特别傻。最鲜活的母亲不会呆呆的坐在公园里望着日出日落。那、啊、他在哪里？他在行色匆匆的街头，他在奋力挤上的公交车上占了两个座位，他在一手稳稳地握着单车头，一手颤颤地扶着后座的孩子，他在狭小熏人的厨房里，他把青菜洗得干干净净，他把肉片切得整整齐齐。他把一大盘鸡鸭,鸭鱼肉倒进锅里，便急速地翻动锅铲，来不及擦掉崩到脸上的油星。他在喧闹拥挤的学校，他在老师办公室里为你承担所有的过错，他在人头攒动的校门口第一个认出你来，他在你的毕业典礼上，激动的泣不成声，他在冰冷肃穆的医院里。他在产房里忍着肋骨断裂般的疼痛把你生下来，他在你摔断胳膊的时候焦急的找关系塞红包安排病房，他在你安然入睡的时候目不转睛的盯着点滴瓶，等着喊医生过来拔针。而现在，写下这些不知所云的东西，我也觉得特别傻。我之前给我妈妈看铁宁的那篇文章，笑问他为什么要挤公交车。他故弄玄虚的跟我说：“这就是生活。”然后立即牛头不对马嘴的开始数落我不懂生活，不陪他去菜场买菜，不知道现在白菜多少钱一斤。我知道我妈妈要是看到这篇文章，最多就是有点害羞。然后问我：“这是不是老师让写的呀？不是的话，写它干嘛？老师让写的作业写了没啊？别因为写这些乱七八糟的东西耽误学习。”他大概很难因为我懂得感恩而感到幸福。对他来讲，最大的幸福就是我过得好，我过得幸福，而不是我转过头来又回报了他什么。就像我猜，这篇文章的分量，绝对输给我参加作文比赛得了一等奖的那一篇。我的荣耀，才是他的太阳。自从有了我，他便爱着我的爱，梦着我的梦，苦着我的苦，快乐着我的快乐，幸福着我的幸福。自从有了我，哪里还有他？这又不是感动中国的颁奖词，难道还需要个字斟句酌的结尾吗？今天既不是母亲节，也不是受难日，只是因为我读了一篇文章，问了一个问题，得了一些回复，所以才写了一些东西而已。然而，我好像心灵鸡汤里常读到的那个离家出走的小姑娘。好心的老奶奶送了他一碗热气腾腾的馄饨，他在眼泪中忽然懂得了，给他煮了二十年馄饨的那个大英雄。文章到这里就分享完了。在文章的最后，我只想说一句话：老妈，祝你身体健康，等我回家过年。饮鸩不止渴，农药一直都在。我们以后再见。